ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज कुरान क्लास नंबर 99 में 13 अप्रैल 2013 को हफ्ते के दिन इंशाल्लाह ताला हम अकीले हाजिर और नाजिर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे जो फिर सूफिया के हां फनाफी शेख का अकीदा भी आया खصوصاً हमारे अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोहों में से पहले नंबर पर बरेलवी मुतफिकर और दूसरे नंबर पर देवबंद ان کے اندر یہ عقیدہ پھر راسخ ہوا اس کا انشاءاللہ انیلیسز کریں گے پچھلے دو مسلسل لیکچر سورة الانام کی آیت نمبر پچاس کے کونٹیکسٹ میں ہوئے ہیں جو مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تحت اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ دو لیکچر جو تھے ان میں پہلا لیکچر تھا عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو کہ 88 منٹ کی گفتگو تھی اور اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا مسئلہ نمبر 6 بھی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ 108 منٹ کی گفتگو ان کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک ایک جڑا ہوا مضمون ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہیں پر ایڈریس کر لیا جائے تاکہ اس حوالے پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے اور وہ ٹاپک ہے عقیدہ حاضر و ناصر جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس نام سے جانا جاتا ہے ویسے پوری دنیا کے اندر صوفیاء کا یہ عقیدہ سیکڑوں سالوں سے موجود ہے یہ صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایون سوڈان کے اندر الجزائر کے اندر فلسطین کے اندر کویت کے اندر عرب ملکوں کے اندر بھی یہ عقیدہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں بھی اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں بھی آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس ٹاپک پہ پچیس منٹ کی گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے لیکن اس دفعہ میں نے کیجول گفتگو کی تھی آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل ایڈریس کروں گا 
پھر ہماری جو پرانی گفتگو ہے اس کو ہم آج والی گفتگو سے ریپلیس کروا دیں گے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی موقف اپنا چینج کر لیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوران فیڈ بیک کے طور پر ملی ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر سات کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا عقید حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقید حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقید حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس لیکچر کے شروع میں بھی میں پھر وہی گزارش کر دوں کہ آج کی گفتگو بھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے بعد اس کا مٹیریل تیار کیا گیا ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ اللہ وجہ بصیرت اپنے اعتبار سے ایک منفرد گفتگو ہوگی میں خود بھی اکتیس سال تک چونکہ بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں جو بند مت میں فکر کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا اس کے بعد اہل حدیث کے ساتھ بھی اور پھر اہل تشیوں کے ساتھ بھی اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں اور جو حق بات کسی کی ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی نظر آتی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بھائیو میں پھر وہی اعلان کروں کہ میری روٹی چونکہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے انشاءاللہ میں بغیر کسی بھی شخصیت اور متبع فکر کے خوف کے حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور میرے حق میں دعا کریں بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دیں آج کے لیکچرز میں جتنی آیات آنی تھی تقریباً بارہ کے قریب آیات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے الگ سے آپ کو ایک کراس ریفرنس کے طور پر پیپر مل چکا ہے اس پہ وہ بارہ کی بارہ آیات اسی انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ درج ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو صرف کریٹیکل احادیث کے میں انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق عربی نسخے جو ہیں احادیث کی کتابوں کے چھپتے ہیں اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی دارالسلام پبلیکیشن اسی کے مطابق کتابیں چھاپتا ہے ٹائم بچانے کے لیے باقی احادیث کے صرف ریفرنس بتاؤں گا کہ یہ کس کتاب سے ہے بخاری سے ہے مسلم سے ہے نمبرز نہیں بتاؤں گا پھر بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اور یہ میں جو اپنا ای میل بار بار بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بدبخ لوگوں نے میرے ویڈیوز کے اوپر ڈبنگ کر کے اور دوسروں کی آوازیں بھر کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ حق بات چھپی نہیں رہتی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میری آواز ہے بھی ہے یا نہیں اور گفتگو کے عنوان سے بھی پتا چل جاتا ہے آج کے لیکچر میں کل تین اہم علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا لیکچر میں انٹرسٹ کے لیے میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں پہلا علمی پوائنٹ ہوگا عقید حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن سے متعلق کہ عقید حاضر و ناظر ہے کیا اور اسی میں میں ساتھ پھر وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے ایریے میں کون سا شخص ہے 
جس نے پہلی دفعہ امت کو اس ڈگر پر چلایا اور معذرت کے ساتھ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ ہیں انشاءاللہ ان کا نام بار میں بتاؤں گا دوسرے پوائنٹ پہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث جن سے ڈریکٹلی عقید حاضر و ناظر لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور تیسرے پوائنٹ پہ پھر انشاءاللہ تعالی وہ آیات اور احادیث جس سے انڈریکٹلی ریزلٹ نکالا گیا عقید حاضر و ناظر سے متعلق ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی میں لیکچر کنکلوڈ بھی ہوگا اور یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ جو عقید حاضر و ناظر ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے اندر آ چکا ہے صوفیاء کے زیر اثر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفیوں کے بھی کچھ بزرگ اس عقیدے کو رکھتے تھے لیکن الحمدللہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے علماء کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ قرآن بزرگوں کو غلط نہیں کہتے ببانگ دول جو کہنا چاہیے تو اللہ کا نام لے کر آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں تین علمی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید پوائنٹ نمبر ون حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر یہ دعاب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجود اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب جو موجود نہ ہو تو دوسرا لفظ ہے ناظر ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ کرنے والا حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے یہ خالصتاً صوفیاء کی اصطلاح ہے اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائرات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہیں اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشائق کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا وہ میں آگے بتا دوں گا اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے یہ موریتانیا کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے دو سو سال پہلے احمد بن محمد ساوی مالکی 
ان کی تفسیر ہے ساوی یہ فوت ہوئے بارہ سو تئیس ہجری میں آٹھ سے تقریباً دو سو سال پہلے سورت القصص کی آیت نمبر چوالیس تا چھالیس کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر اس عقیدے پر ان کے جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے تو بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر یعنی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء سب اہل حدیث نہیں چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی احادیث کے لیے بڑی خدمات ہیں اور وہ پرسنیلٹی ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری آٹھ سے تقریباً چار سو سال پہلے یہ گزرے ہیں جن کو خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مقبع فکر کے علماء خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم ننوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یاد خان نعیمی صاحب ہوں محقق الالطلاق ان کو کہتے ہیں اور پاکستان میں اہل حدیث مقبع فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبدالحق محدث دیلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہ محدث دلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں ان کا رد بھی کرنا چاہیے یہی انصاف کا تقاضا ہے ورنہ یہ دوہلی پالیسی ہے تو بھائیو عبداللہ محدث دلوی جو ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے مدار جن نبوہ اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے عام مل جاتی ہے اس کی جلد ایک صفحہ ایک سو پینتیس اور پانچویں چیپٹر میں جس کا نام ہے ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر یہ عقیدہ امت کے اندر انجیکٹ کر دیا ٹوٹی پھوٹی فارم میں صوفیاء کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا لیکن اس کو لیگلائز کیا ہے جس بندے نے وہ عبدالعق محدث دیل بھی ہے تو یہ مدار جن نبوہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس میں عبداللہ محدث دیلوی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اسی طرح شروع کیا بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ایوہ النبیو کا خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات اور ممکنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے استغفراللہ و اتوبو علیہ یہ اکثر کہتے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہیں یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ایوہ نبیوں کے عقیدے کو جو انہوں نے 
توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی وہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں فیلال اس کو سنتے جائیں اس لیے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہیں لہذا نمازی اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے یہ انہوں نے عقیدہ دیا یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد زبریلوی صاحب اور مفتی احمد یاخا نعیمی صاحب نے جال حق میں نکل کیا اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل عمال والے شیخ ذکریہ صاحب قطب الاقتاب لکھتے ہیں اپنی فضائل عمال کے اندر اور قطب الارشاد اور غوث وقت تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیاء کو جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو امت میں انجیکٹ کیا ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ المتوفہ نو سو گیارہ انجری ان کی ایک کتاب شروع صدور احمد بریلوی صاحب اور دیوبان مطبع فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پڑھنے میں رکھ دی جائیں اس سے زیادہ گمرائیاں اس شروع صدور کے اندر موجود ہیں اتنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ پانچ سو چھے چھے سو سال کے بعد کے واقعات لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنازہ پڑھنے کے لیے امتیوں کا آتے تھے اور ان کو سارے امام سیوتی کہہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں حق گو آدمی ہوں میں سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھتا ہوں تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں علماء نہیں کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے ہاں لانت اللہ علیہ نہ کہیں نہ ان کو کافر کہیں لیکن کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے پہلا حوالہ دیوبند مکب فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفہ تیرہ سو تیس ہجری یعنی تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے فوت ہوئے ان کی کتاب ہے امداد السلوک اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں فناف شیخ کا عقیدہ کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے تو تب ہی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے مرید دور ہو یا کہ نزدیک اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر علقا کر دے گی اللہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اللہ کے حکم سے پیر کی روح علقا کر دے گی انا للہ و انا الیہ راجعون اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے اب اس میں امپلائیڈ ہے شاید یہ اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں تبھی تو کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولیعوذ باللہ تعالی تو بھائیو یہ علم لدنی کے اوپر آج میں ایڈریس نہیں کروں گا اس پہ میری تقریباً بیاسی منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم لدنی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ 
اب آمد رضا بریلوی صاحب المتبفہ 1340 ہجری یہ بھی تقریباً سو سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے وہ آپ کو بتایا کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب جن کو مفتی آزم انڈیا بھی کہا جاتا تھا انیس سن اکاسی میں مفوت ہوئے جن کی وہ مشہور نات ہے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے اس نے زن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں یہ ان کے نہیں ہو سکتے تو اس زن کو میں بتا رہوں کہ وہ زن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے ہمارے جیلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں اس کا پیج نمبر ہے ایک سو باون اور حصہ ہے دوسرا اور یہ ملفوظات آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ اس پہ بھی اس کی سوفٹ کاپیز رکھی ہیں کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں شیخ کا مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا تو فرماتے ہیں ارشاد یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں یہ ساری تھریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید عبدالعزیز یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد ان کی دو بیویاں تھی اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے ہیں تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی ایسے مت کیا کرو عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی فرمایا نہیں سوتی نہ تھی جاگ رہی تھی حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فیٹ کیتے ہیں عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا اس نے کہا ہاں فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں میں سورة البقرہ کی وعیت نمبر 165 پڑھوں گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَئِنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں اب یہ دیکھ لیں دیواروں پر درختوں پر نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی یہ فنافی شہد کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَلَى 
اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے پھر کچھ اور ہی تھے پھر تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر 71B کے نام سے ایک گفتگو کی ہے تقریباً سوا دو گھنٹے کی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے حاضر اردو زبان میں ذرا مایوب بھی ہے حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود کو کہتے ہیں لیکن یہ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے اس کے اندر بدعقیدگی کی بو آتی ہے اس کے پیلل میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر یہ لفظ استعمال کیا کریں اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے عالم و ناظر علم والا اور دیکھنے والا حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بدعقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماؤست کا عقیدہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا اللہ تعالیٰ یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے ماز اللہ استغفراللہ تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید اس لیے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے آج موقع نہیں ہے اس پہ میں نے ایک گھنٹے کی اپنی نویت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے حوالے سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اور اسی لیکچر میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے اب آجے یہ جناب علمی پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے جن کو بنیاد بنا کر عقیدہ حاضر و ناظر کے نام سے ایک عقیدہ امت میں انجیکٹ کیا گیا ڈریکٹ جن کو بنیاد بنایا گیا اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے جس پر بارہ آیات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 45 یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بیذنہی و سراجا منیرا یہ مشہور ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اللہ کے ازن سے چمکا دینے والا آفتاب اس میں جو لفظ ہے شاہد عربی زبان میں اس کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شاہدہ اسی سے شاہدن اور شہیدن بنتا ہے جس کا مطلب ہے گواہ جو موقع پر حاضر ہو دیکھنے والا ہو اور شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کر کے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے 
کہ جو میرا یقین ہے اس پر میں محکم طریقے سے قائم ہوں تو اپنے عمل سے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اس لیے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے قرآن پاک میں شہید کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا یا شاہد کا لفظ تو یہ لفظ لغت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا اللہ یہ کہ چند ایک موقعوں کے اوپر جب دین کی ٹرم میں استعمال ہوا تو یہ استلاحن استعمال ہوا مثال کے طور پر عربی زبان میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو پوسٹ مین اور ڈاکیے کے لیے بھی عربی میں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں لیکن دین کی اسطلاح میں رسول کا مطلب ماز اللہ استغفراللہ ڈاکیا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے اپنے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اسطلاح میں رسول کا معنی اور ہوا اور لغت میں اور ہوا بالکل اس طریقے سے شاہد اور شہید کا معنی لغت میں تو ہے گواہ حاضر موجود لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وہ اگلی آیت پڑھیے ریفرنس نمبر ٹو سورت النساء آیت نمبر فورٹی ون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَا اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ پس وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان امتیوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کی امت سے آپ گواہ ہوں گے یعنی ہر امت سے اس امت کا پیغمبر گواہ بن کر اٹھے گا اور کیا گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا یہ وہ گواہی دے گا تو پرائمری طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام شاہد اور شہید ہیں لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بھی امت شہید امت ہے یہ بھی امت شاہد امت ہے وہ آگے آیات آ جائیں گے پہلے میں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں سورة النساء کی آیت نمبر 41 کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام بخاری اس کو کتاب و تفسیر میں لے کر آئے اسی آیت کی تفسیر میں اور یہ مسلم میں بھی ہے حدیث کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کو قرآن سناؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف حاصل ہوتا ہے تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور سورت النساء کی جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَا اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا پس وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے تو سیدنا عبر مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشمان کرم سے مسلسل آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قیامت والے دن گواہی دے رہے ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاعت ہو لیکن 
جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی لگائیں گے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّحَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا استغفر اللہ واتوبو اب مجھے بتائیں کہ جس کی شکایت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں اس کی شفاعت پھر کون کرے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت عن الامہ دیں گے پوری امت پر گواہ ہے یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہے اور اس کا ذکر آیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 میں تو جو ہم پہلی آیت پڑھ چکے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدَوْمَ بُمَشِرُمْ وَنَدِيرًا وہ ایک موقع ہے جہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بیجا شاہد کا ترجمہ انہوں نے لغت والا کیا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے شاہد کا لغت میں ترجمہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے پھر اگر یہی مانا جائے گا پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے لیے رسول کا لفظ آیا پھر وہاں وہاں ڈاکی اور پوسٹ مین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ماذا اللہ استغفراللہ لغت کے اعتبار سے لیکن قران میں اصطلاح چل رہی ہے اصطلاح میں ترجمہ ان کا غلط ہے اور قران اپنی حفاظت خود کرتا ہے اب جو آیات دو آنے لگی ہیں وہاں پر احمد بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کر دیا اور اس لیے ترجمہ ٹھیک کر دیا کہ یہاں پر اگر یہ ترجمہ وہ نہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جاتا ہے تو قران اپنی حفاظت کرتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا مرضی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی قران ہدایت کے لیے کافی ہے کسی نے دو نمبری بھی کی ترجمے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی اس کی پکڑی جائے گی اب یہ دو آیات وہ ہیں جن پر احمد زہ بریلوی صاحب نے بھی شہید کا اور شاہد کا اور شہداء کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنی وائلیشن کر دی سورة البقرہ آیت نمبر 143 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْمْ وَسَطَوْا اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک معتدل امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے وہ تم تک دین کا پیغام پہنچائیں گے اللہ کی گواہی دیں گے اور تم تصدیق کرنے کے بعد پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ گے اور یہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا بخاری اور مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں اس کی تشریح میں میں وہ بیان کرتا ہوں اسی طرح آیت سورة الحج کی آیت نمبر 78 جو ریفرنس پہ چار نمبر ہے اس آیت میں بھی آمد عبر علوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہی ترجمہ کیا ملت عبیکم ابراہیم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے ان کے دین کی مسلمان رکھا تھا یہ قرآن میں وائد موقع ہے جہاں پر مسلم کا لفظ صفت کے طور پر نہیں قسم کے طور پر آیا ہے اور اسی کے تحت میں کہتا ہوں ہمیں مسلم مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے فرقہ واریت سے بالاتر ہوگا من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے وفی ہادا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول اللہ تم پر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ بن کر 
کھڑے ہو جاؤ اللہ کے تو یہ شہادت الناس اس کے کانٹیکٹس میں دو احادیث بڑی کریٹیکل ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4406 اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4383 یہ یوم النہر کا خطبہ ہے اپ صلی اللہ علیہ قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں یہ خطبہ دیا ایک حجت الودا کا خطبہ ہے یوم عرفہ والا یہ اس سے بھی اگلا خطبہ ہے جو یوم النہر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کافی لمبا خطبہ ہے اس میں الفاظ کچھ یوں بھی ہیں کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ آج کا یہ مہینہ یعنی ذلحجہ کا مہینہ یہ شہر مکہ اور یہ دن یعنی دس ذلحجہ کا دن اور بھی باتیں شاد فرمائیں اینڈ پر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا سب نے بیق زبان کہا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اور صحیح مسلم میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے 2950 نمبر حدیث کتاب الحج چپٹر میں اس میں یہ الفاظ ہے کہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کل کو مکر نہ جائیں جیسا کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ علیہ السلام کے امتی مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یوم النہر کے خطبے کے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ پس اب جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ وہی لفظ شاہد کا کہ اب میرے بحاف پر تم گواہ بن کر اللہ کے کھڑے ہو جو یعنی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں اب ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کا کام اس امت نے کرنا ہے شہادت حاضر و ناظرین اور کہاں پر جا کر فنافی شہر کا عقیدہ زمین و اسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق موجود ہے اب یہ چیزیں امت کو پتہ نہیں جو کہ تھی دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچایا تھا پھر امت نوح کو بلائے جائے گا علیہ السلام ان سے پوچھا جائے گا تو امت کہے گی کہ کوئی بھی پیغام پہنچایا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا تو اپنا گواہ پیش کریں تو نوح علیہ السلام سے گواہ مانگا جائے گا تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا تھا تو پوری امت پھر حاضر و ناظر ہو گئی نا کیونکہ نوح علیہ السلام نے اس امت کو گواہ بنایا اگر گواہ کا معنی وہی ہے جو کہ آمزہ بریلوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے لیا اور صاحب نے لیا تو پھر آپ ہی حاضر و ناظر ہیں جناب ختم ہو گیا پھر تو یہ سارے حاضر و ناظر ہوئے پھر امت گواہ ہے ہمیں تو پتہ ہے ہم کوئی آزر و ناظر نہیں ہم نے تو نور علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھا وہاں گواہی کس بنیاد پر ہوگی اس کتاب کی بنیاد 
کہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا اور بڑی درناک صورت ہے یقین کریں اشکبار آنکھوں سے پڑھنے والی اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا میں نے ان کو رات کو بھی بلایا ہر موقع پر میں نے انہیں بلایا لیکن ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا اور پھر آخر میں دعائے ضرر فرما دی انہوں نے اور امت ہلاک ہوئی سوائے اٹھتر لوگوں کے ساڑھے نو سو سال محنت کر کے بھی صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کر آئے نو علیہ السلام پر تو اے اللہ امت محمدیہ گواہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گواہی دو گے نو علیہ السلام کے حق پہ اور میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تمہاری بات درست ہے کس بنیاد کے اوپر کتاب اللہ کی بنیاد پر ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے نزول سے پہلے ہم تک تو یہ بات نہیں تھی کہ نو علیہ السلام نام کا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا ہے یا نہیں تو لہذا ہم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں اس کے بعد تو ویسے لیکچر آگے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لیکن شیطان نے اتنے بسوسے پھیلائے ہوئے ہیں ان کو پھر کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ تو چھوڑ دیا تھا بیچ میں ورنہ عام سلیم الفطرت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعوں کے لیے اتنی گفتگو کے بعد ہی اس کے علماء کی دو نمبری اس پر کھل جائے گی انشاءاللہ لیکن افسوس کہ وہی بات پھر اس سب کانٹیننٹ میں دو بڑے بڑے بزرگ جن کو بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں پہلے نمبر والے کو تو ضرور مانتے ہیں وہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دیلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہجری آج سے تقریباً دو سو سال پہلے انہوں نے تفسیر عزیزی میں اور دوسرے دیوبند کے پہلے بزرگ بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جنار کا جنازہ بھی پڑھایا تھا انہوں نے تفسیر عثمانی میں اور یہ فوت ہوئے تیرہ سو انہتر ہجری میں ان دونوں نے تفسیر یہ صورت البقرہ کی میں نے تفسیر کی صحیح بخاری سے انہوں نے خود سے تفسیر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہیں کیونکہ پوری امت کے نام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں اس لیے امت کی گواہی دیں گے چلو یہ تو مسئلہ حل کر لیا تو امت کیسے پھر گواہ ہوئی ہماری قبروں میں بھی نو علیہ السلام کی امت کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے یہ مطلب پھر بنا لیا جائے اور ہمارے سعودی عرب کے جو بھولے بھالے علماء ہیں وہ بھی انیس سو تک حاجیوں کو یہ تصویر مفت بانٹتے رہے پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ایسے ایسی بدعقیدیاں لکھی ہیں تو پھر انہوں نے سارے نسخے ریٹریو کر کے ان کو ختم کیا اب جو ماشاءاللہ قرآن آسن البیان وہ پاکستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم ہیں صلاح الدین یوسف صاحب ان کا لکھا ہوا وہ الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی بدعقیدیوں سے پاک ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامہ امال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے قیامت والے دن گواہی دیں گے بھائیو صحیح مسلم اور جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ امال پیش کیے جاتے ہیں اور جامع ترمزی میں حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے ایک تو وہ ریزن ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اور وہی کے نزول کا دن ہے سوموار ایک ریزن یہ بھی کہ میرے رب کے حضور میرا نامہ امال پیش ہوتا ہے میں اللہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب میرا نامہ امال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بارہ سو بیاسی نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور پوری امت نے اس کو صحیح مانا ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں 
سیروں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں ہمارے نامے مال تو نہیں پہنچ رہے ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے الحمدللہ اسی طریقے سے سن نبی دعوت میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ زیارت قبور والے چپٹر میں ہے قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے اس چپٹر میں امام عدود نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث قبر رسول پر حاضری کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرا امتی میری طرف سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں سلام سن لوں گا یہ الفاظ نہیں ہے یہ عقیدہ جس روایت کے اوپر بنایا گیا وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں یہ ہے کہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا میری روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے وہ میں نے عقیدہ حیات النبی مسئلہ نمبر پانچ میں صحیح بخاری کے ریفرنس سے یہ عقیدہ بتایا ہے البتہ اس روح مبارک کا دنیاوی نہیں ہے برزخی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری روح لٹا دی جائے گی ورنہ اگر روح لٹانے سے مراد جسم میں لٹانا ہو تو روح لٹانا اور روح نکالنا یہ اتنا تکلیف دے عمر ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزا کی کیفیت تھی حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے باپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر ایسی تکلیف نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر روح ڈالی اور نکالی نہیں جاتی یہ برزخ کا معاملہ ہے اور یہ متشابہات ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر اور اسی کونٹیسٹ میں وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے الموتا امام مالک میں بھی موجود سنن القبرہ البحیقی کے اندر بھی موجود اور المصنف ابن بشیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آکر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آکر السلام علیکہ یا ابا تا یہ پڑھا کرتے تھے اور اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ بلکہ ان کی تو روٹین ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر تو تین تینوں قبروں پر حاضری دے کر پھر جاتے تھے اور واپسی پر جب سفر سے آتے تھے اسی حدیث میں ہے تو دو نفل مسجد نبی میں پڑھ کر اس کے بعد تینوں قبروں پر حاضری دیتے تھے تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ دروشیب قبر رسول پر پڑھنا صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ لیکن یہاں سے پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث یہاں میں وہ مسئلہ بھی کلیر کروں گا ایوہ النبیوں کا تشہد کے چپٹر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب بھی ہم یہ تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کے ساتھ پڑھتے تھے السلام علا جبرائیل السلام علا بیکائیل السلام علا اسرافیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا شکر ہے منع فرما دیا ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدت حسنہ کا پروف ہو گیا آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تم پڑھو السلام علیکہ ورحمت اللہ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و اسمان میں جہاں بھی کہیں کوئی نیک بندہ موجود ہوگا اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا دروشی میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد 
اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا دے گا اب اللہ کی مرضی ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے خود پہنچائے ہواؤں کے ذریعے یہ اللہ تعالی کے سبب اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا تو تمہارا سلام زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے اس سے حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا بلکہ سلام پہنچتا ہے تو ہم الحمدللہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کر ہی نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو انشائیہ لیکن اگر کسی کا پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ حضور یہاں پر روحانی طور پر موجود ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں تو ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے سو فیصد خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سو فیصد گستاخی ہے توبہ کرے بندہ اس عقیدے سے جب آپ فرما رہے ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا تو یہ عقیدہ اچھا یہاں پر یہ میں بات بتاؤں ایک جھوٹی بات عوام میں عام ہوئی رد المختار فتاوہ شامی کے حوالے سے کہ یہ شب مراج کی اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحیات اللہ وسلامات و اتحیبات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا السلام علیکہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیہ وآلہ عباد اللہ صالحین اور آگے پھر کلمہ شہادت پڑا فرشتوں نے یہ جھوٹی بات ہے یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کے پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز کے اندر حقائطاً دروشی پڑھنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے سٹوری کے طور پر کہ یہ شب مراج میں ہوا تھا اور یہ بھئی کہیں نہیں ہے بخاری اور مسلم الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہود تعلیم فرماتے تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں ابر مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہود تعلیم فرمایا تھا تو آپ نے تو نہیں کہا یہ میری گفتگو ہے شب مراج یہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بھی ارز کر دوں کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ساتھ موجود ہے کتاب الاستحزان چپٹر میں کہ حضور کی وفات کے بعد وہ کہتے تھے السلام علن نبی السلام علیکہ ایوہن نبیو نہیں کہتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر دو اکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں میں اس میں جو حق بات ہے وہ کروں کہ السلام علن نبی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شاز ہے کیونکہ امت نے اس قول کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا امت کا اجماع جو ہے وہ السلام علیکہ ایوہن نبیوں پر ہے کہ یہی کلمات پڑھنے ہیں ان کو بدلنا نہیں ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدلا تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے وہ تو معزتین کو بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے لیکن امت کا اجماع ہے کہ معزتین جو ہیں قلعہ برب الفلق اور قلعہ برب الناس قرآن کا حصہ ہے تو کسی بھی صحابی کی انڈیویجول رائے حجت نہیں ہے اجماع صحابہ کا حجت ہے اور انڈیویجول رائے بھی حجت ہو سکتی ہے اگر مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو چونکہ پوری امت نے ایوہن نبیوں کو ایکسپٹ کیا لہٰذا یہ قول شاز ہو جائے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع حجت ہے اور اس پہ میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے تقریباً مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تو یہ میں نے علم نبی والا مسئلہ بھی کلیر کر دیا اور یہ اقلم بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت بھی مسلمان دنیا کے کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے حضور تو مدینہ شریف میں تھے تو کیا مکے والے صحابہ علم نبی پڑھتے تھے وہ تو ایو نبی ہی پڑھتے تھے تو لہذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ اقلم بھی درست معلوم نہیں ہوتا لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں نامہ اعمال پیش ہونے والی جو بات ہے وہ موجود ہے میں یہیں پر ایڈریس کر دیتا ہوں وہ مسند بزار میں پانچویں جلد کے اندر پیج تین سو آٹھ اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو پچیس 
امام بزار رحمت اللہ علیہ چوتھی صدی عجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے یہ حدیث نکل کی ہے سیر کا حکم نہیں لگایا صرف نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کے لیے میں استغفار کروں گا لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر اور وہ اصول تو اب الحمدللہ ہم نے بچوں بچوں کو یاد کروا دی ہے یہ اس اصول کے اوپر جو صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اور اس روایت میں دو سکم ہیں دو راوی مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں سفیان سوری مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں اور عبد المجید بن ابی داؤد مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں اور یہ ضعیف راوی بھی ہے دوسرا اگر کوئی کہتا ہے میں صحیح مسلم کے اندر موجود محدثین کے اس رول کو نہیں مانتا کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ علمی جواب ہے اینٹی وینم کہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو دو مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو بولے آزب اللہ تعالیٰ اب یہ حدیث تو ہے کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے نا جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی حدیث تو حدیث ہوتی ہے جالی ہو یا اصلی تو یہ نہیں ہے مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دو زخم میں دیکھ لیں تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اگر ساری حدیثیں صحیح ہوتی تو حضور کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی منکرین حدیث اسی لیے پیدا ہوئے کہ اس قسم کی ساری روایات کو ایکسپٹ کیا گیا اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے اصول بنا کر احدیث کو پرکھا تاکہ آج ہم منکرین حدیث کے منہ توڑ سکتے ہیں الحمد تو یہ جو حدیث ہے اتنی بہودہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن پاک میں ہے وہ ان خلق عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات موجود تھی آپ کیسے یہ بات ارشاد فرما سکتے تھے اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں وہی رول جو کہ وہ امال پیش ہونے والی حدیث میں ہے تو اگر کسی نے اس کو صحیح ماننا ہے تو اس کو بھی صحیح مان کے اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر لے اور حسن بصری تو تابعی ہے ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے سفیان سوری اور عبد المجید بن ابی دعوت سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں لیکن ان کی بھی تدریس والی روایت نہیں مانی جاتی یہ ساری اصطلاحات سمجھنے کے لیے اور خصوصاً قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو احادیث امت میں عام کی گئی کہ قبر پر جا کر مانگا جائے ایک اعرابی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے میرے لیے دعا کیجئے قبر سے آواز آئی جو ہمارے اکثر بریلوی اور دیوبندی مکبہ فکر کے بھائی پیش کرتے ہیں ان تمام احادیث کے بارے میں جو اصول محدثین کیا ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مولویوں کے اصول نہیں پہلے تین سو سال کے محدثین کے اصول اس میں میرے دو لیکچرز ہیں مثلا نمبر چھتیس ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اور دوسرا مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو میں میں نے پانچ وسیلے بتائے جو جائز ہیں اور ایک جو ثابت نہیں ہے اس میں میں نے قبر رسول سے ریلیٹڈ جو روایات ہیں جو صحیح روایت ہیں وہ بھی بیان کی اور جو ضعیف ہیں وہ بھی بیان کی الحمدللہ اب اگلے ریفرنس نمبر پانچ پر آ جائیے ایک اور دلیل بڑی مضبوط 
ان کے دلائل کے اعتبار سے جو پیش کرتے ہیں سورة الاحزاب کی آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ اب کس کو دلیل بنایا قاسم ننوتوی صاحب نے بھی اور آمزہ بریلوی صاحب نے بھی حاضر و ناظر کے عقیدے پر آپ حران ہوگی اس میں سے حاضر و ناظر کیسے نکلتا ہے وہ دیکھیں کیسے نکالا انہوں نے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اب اردو زبان کا ہی تو مسئلہ ہے وہ قریب سے مراد فیزیکلی قریب نہیں ہے دل کے قریب قربت تو کہتے قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ حاضر و ناظر ہیں حالانکہ اگلا حصہ کیا ہے کہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے محبوب ترین انسان ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ماں کا درجہ ان کی بیویوں کو دیتے ہیں اور اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اولا یہ تھا اس کا معنی اور مطلب بنا دیا حضر و ناظر اور یہ تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح کی ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری پر قربان جاؤں اس آیت کو ہیڈنگ بنا کر وہ حدیث لے آئے اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور آخرت میں مومن کے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں مومن کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے چھوڑا ہوا مال تو وارثوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر کسی مومن کے ذمہ کوئی قرض ہو تو میں اس کا ولی ہوں مجھ سے آ کر اس کا قرض ڈیمانڈ کرو میں اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوں جیسے عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تو حضور نے کہا میں اپنے مومنین کا سرپرست ہوں ظاہر ہے کہ وفات کے بعد تو نہیں زندگی کے اندر ہی آج تو نہیں کوئی شخص کہہ سکتا جا کے قبر رضور پہ کہ یار رسول اللہ فلاں نے میرے اتنے لاکھ دینے ہیں تو مجھے دیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی زندگی آج بھی زندہ ہے برزقی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں کوئی غریب سے آبی فوت ہوتا تھا آپ نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں مجھ سے آ کر قرضہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو میں اپنے فوت شدہ سے آبی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کروں گا حضور نے خود تفسیر کر دی دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہی مانا اور تیسری حدیث بھائیو غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں بھی جامعہ ترمزی میں بھی اور کتنے ریفرنسز اس کے وہ مسئلہ نمبر سکسٹی سکس بھی جو ہے فضائل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں میں نے اس کا پورا ریفرنس بیان کیا ہے غدیر خم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب دلی محبوب جس نام علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اپنی وفات سے دو مہینے پہلے خم نامی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور یہ آیت پڑھ کر کہا کیا میں تم سب پر تم ناری جانوں سے بھی بڑھ کر حق نہیں رکھتا سب نے کہا یا رسول اللہ وہ میں جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے تو پھر آپ نے فرمایا ملکم تم مولا ہو فہادا علی مولا اب جو کوئی مجھے محبوب رکھتا ہے دلی طور پر وہ علی سے بھی محبت کرے گا یہاں بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اولا مولا کا مطلب کیا ہے دلی طور پر قریب ہونا نہ کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اسی طرح ایک اور دلیل جو سورت المفال کی آیت نمبر تیتیس ہے یقین کریں یہ بھی دلائل بیان کرتے ہوئے آیات پڑھتے میں نہیں 
جو دلیل ہے ان کی انہوں نے خود ڈیڈیکٹ کی شرم آتی ہے آیات تو اپنی حفاظت خود کرتی ہیں یہ آیت نمبر 6 جو ریفرنس پہ ہے سورة الانفال کی آیت نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے موجود ہیں دیکھیں امت پر کوئی عذاب ہی نہیں آتا پتہ نہیں ان کو عذاب کیوں نہیں نظر آتے عذاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس امت پہ ایسا عذاب بھی آنے والا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں خنزیر کی بن جائیں گی یہ گانے باجے والے ریفرنس میں موجود ہے یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے کہ عذاب نہیں اس امت پر آئے گا بخاری اور مسلم میں مجھے گھنٹا چاہیے میں بتاؤں جو اس امت پہ عذاب آنے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں دعا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ایسا عذاب نہ ہے کہ میری پوری امت ہی ختم ہو جائے پاشلی عذاب تو امت میں آئیں گے تو لہذا یہ بھی ڈکوزلہ جو مچایا تھا یہ بھی میں نے ختم کر دیا یہ کس نے عقیدہ بتایا کہ عذاب نہیں آئے گا اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں پچھلے آٹھ دس سال سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں کیونکہ یہ وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن یہاں پر اسلام کا نفاظ ہم نے نہیں کیا ابھی پتہ نہیں کتنا امتحان ہمارا باقی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس سے پچھلی آیت پڑھتے نہیں ہیں اس سے پچھلی جو آیت ہے 32 نمبر اس میں یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری کتاب ہے اور یہ نبی پر حق ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہم تیرے قرآن اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں ہم پر پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اس جرم کی پاداش میں کہ ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے تو اس سے اگلی آیت یہ ہے وما کان اللہ بہم فیہم اے نبی جب تک آپ وقع میں موجود ہے ہم ان پر عذاب کیسے بھیجیں ہماری تو سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کافروں پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو ایمان والوں کو اس علاقے سے نکال لیتے ہیں پھر کافروں پر عذاب آتا ہے نو علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کیا موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس علاقے سے نکالا اور باقیوں کو غرق کیا تو عام مکے میں موجود ہے ہم مکے میں عذاب کیسے بھیجیں اندازہ کریں حاضر ناظر کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا لیکن مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کو بالکل کوئی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم نہیں آئی اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہوئے وہ لحاظ باللہ تعالیٰ تو میں پھر مفتی صاحب کو پھر وہی جواب دوں گا جو وہ اہل حق کو دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال موجود ہے کہ اس روح عرض پر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں کہ کافروں پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں یہ بدترین مخلوق یہ آیت کافروں کے بارے میں تھی کہ کافروں میں جب تک آپ موجود ہیں ہم کافروں پر عذاب نہیں دیں گے انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا دی تو آگے نا فتوے پہ پھر کہ وہ آیت ان کے اوپر جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں پر تو اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف جو کہ ان دلائل پر مشتمل ہے کہ جو انڈائریکٹ دلائل ہیں اور یہاں پر میں انشاءاللہ لیکچر کو کنکلوڈ بھی کر دوں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کبا بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پوائنٹ نمبر تری ان آیات اور احادیث کا بیان جو کہ انڈریکٹ دلائل بنائے گئے حاضر و ناظر کے اور اس میں انشاءاللہ گفتگو میں کنکلوڈ بھی کر دوں گا ریفرنس نمبر سیون پر آ جائیے پارا نمبر تیس میں سورت الفیل کی آیت نمبر ایک اب یہ جو پچھلے دلائل تھے ان سے بھی زیادہ کمزور دلائل ہیں لیکن مجبوری ہے بیان تو کرنا ہے 
آپ حران ہوں گے کہ کس طرح خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جس سال اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال ابراہ نے خانہ کعبہ شریف کو شہید کرنے کے غرض سے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے ابابیل کا لشکر آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے تو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے نا اسی لیے تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے حالانکہ یہ بھائیو عربی لنگویسٹک میں یہ محاورتن بات ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ جو واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا فیل والا سال اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں 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 اس سے مراد ہے کہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہے تو اگلی آیت یہ ہے اگر یہاں حاضر و ناظر مراد لیا جائے تو اگلی آیت ریفرنس نمبر 8 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا تو کافر تو اس سے بھی پہلے کے حاضر و ناظر ہیں زمین و اسمان یعنی بگ بینگ کے وقت بھی کافر حاضر و ناظر وہی الفاظ ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا وہی علم یا اولم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا کیا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کافروں نے نہیں دیکھا مراد کیا کہ یہ قدرت کی ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بگ بینگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے یعنی قدرت کے اوپر غور کریں اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ اف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس مثلا نمبر 60 کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں اسی ایت کو میں نے بنیاد بنایا ہے بیولوجی کے پوائنٹ اف ویو سے بھی اور اسٹرونومی بگ بینگ کے پوائنٹ اف ویو سے اسی طرح ایک اور ایت مبارکہ پیش کرتے ہیں سورۃ البقرہ ایت نمبر 54 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت جب موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ قران کا سٹائل ہے کہنے کا کہ وہ وقت یاد کرو وہ کہتے ہیں نہیں جی یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت بھائیو یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے موسی علیہ السلام کے بارے میں جتنے واقعات بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات امت تک پہنچائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل بنیں گے کہ آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملات ہوئے اور آپ کی پیدائش سے تقریباً پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے معاملات ہوئے اور وہ واقعات بھی آپ بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کہیں سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس کے باوجود آپ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے خود نہیں جانتے وہی نازل ہوتی ہے اور اس کی دلیل آگلی آیات سورہ عمران آیت نمبر چوالیس ریفرنس نمبر ٹین ذالک من انباء الغیب نوحی ہی علیہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں آپ سے پیدائش کی پہلے کی باتیں وَمَا كُمْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن دازی کی جاری تھی پانی میں کلمیں ڈال کر 
کہ کون مریم کی کفالت کرتا ہے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے ہمیں تورات میں نہیں انجیل کے اندر ظاہرہ تورات میں تو ہو بھی نہیں سکتی کہ موسیٰ علیہ, عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی کفالت کے لیے اختلاف پیدا ہوا اس وقت چیف پریسٹ جو تھے حیقل سلمانی کے جو بڑے کاہن تھے وہ سیدنا ذکری علیہ السلام تھے ٹیمپل آف سولیمان کے تو انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ قراندازی کریں کہ پانی کے بہاؤ پر کلمیں رکھیں جس کی کلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع کر دے گی یہ تو بڑا ناممکن سی بات ہے وہ تو پانی کے ساتھ ہی کلم بہ جائے گی تو جس کی اپوزٹ چلے گی نا تو وہ کفالت کرے گا سیدہ مریم کی تو سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تھی تو وہ خالو بھی تھے سیدہ مریم کے ان کے حصے میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کل میں ڈال رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے وماکن تلدیہم از یختصمون اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کیا مراد کیا موجود نہیں تھے تب بھی آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں وہی کی وجہ سے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے اب اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ موجود نہیں تھے جب ہم یہ ایت پیش کرتے ہیں تو مفتی احمد جان نعیمی صاحب نے جال اگ میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر شاہد نہیں تھے موجود کہیں اور تھے لیکن دور سے دیکھ رہے تھے جیسا کہ آج قبر انور میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیو جی جواب کہتے ہیں تو موجود کی نفی ہے حاضر کی نفی ہے ناظر کی نفی نہیں ہے واقعی جو انہوں نے فٹ ان کیا اس کے مطابق ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حاضر کی نفی ہے ناظر کی نہیں ہے تو میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں حاضر و ناظر دونوں کی نفی ہو یعنی موجود ہونے کے بھی اور دیکھنے کے بھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی ہوئی ہے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے اگلی آیت سورت القصص کی آیت نمبر چوالیس ریفرنس نمبر گیارہ وما کنتا بھی جان بالغربی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہتور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے اِذ قدینا الہ موسل امر جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم نازل فرمایا اب وہ پتہ چل گیا وہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ہم نے وہی بیجی تو اے نبی آپ تو کوہ تور پر وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے نہ ہی آپ ناظر تھے کیا مطلب وَمَا كُنْتَ نَا تو آپ حاضر تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ ناظر تھے اب آپ سوچ رہوں گے اس آیت کا تو جواب دیئے نہیں جا سکتا واقعی نہیں دیا جا سکتا اس کا جواب دینے کے لیے انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ ہونا پڑے گا اور وہی کیا مفتی آمد یار خان نعیمی صاحب نے کہ انہوں نے آیت آدھی لکھی وما کنتا من شاہدین لکھے ہی نہیں جال حق کے اندر اور جواب دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہوا کہ حضور شاہد بھی نہیں تھے استغفر اللہ و اتوب علیہ لامت اللہ للکاذبین ایک آیت کا آدھا ٹکڑا لکھنا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لین کی یہ آیت ہے میں آدھی لکھ رہا ہوں پھر جواب بھی ایسا لکھا کہ جس کے بعد حسن زن قائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آیت پتہ نہیں چلی ہوگی اس کے اپوزٹ بات لکھی اور آمزا بریلوی صاحب کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس موقع پر یہ تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا پہلے تو فرق کر دیتے تھے شاہد اور شہید کا ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے شہید کا جو ہے وہ گواہی ہے شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہے 
اب یہاں پر شاہد تھا لفظ شہید نہیں تھا مماکن تھا میں نے شاہدین یہاں تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حاضر و ناظر والا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیانت کی انہوں نے ترجمہ کیا اس کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے شاید کا ترجمہ حاضر کر دیا ناظر نہیں کیا پیچھے سارا حاضر و ناظر کرتے آئے ہیں اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا نہ تو آپ موجود تھے نہ حاضر تھے آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ دیکھیں بس وہ ایک بہت بڑے عالم اسلام آباد میں ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیر الٹا نہ لگ جائے جس کا گیر ایک دفعہ الٹا لگ جائے نا تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے الٹا گیر جب بندے کا لگ جائے نا پھر اس قسم کے رزلٹ انسان سے نکلتے ہیں وہ لحاظ اللہ تعالی لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ احمد بریلوی صاحب کو اگر تختہ مشق بنانا ہے پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی عوام اور علماء اپنے بزرگوں کو بھی تختہ مشق بنائیں رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی اور شاہ عبداللہ محدث دلوی کو بھی شاہ عبدالعزیز محدث دلوی کو بھی اور شبیر احمد عثمانی صاحب کو بھی سب کو ایک کٹہرے میں تو بھائیو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ علم الغیب سے متعلق میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں اٹھاسی منٹ کی مسئلہ نمبر سکس اے اور وہاں پر میں نے یہ بالکل کھول کر بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالی جب بھی چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبروں کو ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ان کی زندگی کے واقعات اور مستقبل کے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے دیتا ہے اور وہی غیبی خبریں ہوتی ہیں اور وہی پیغمبر کے پاس علم الغیب ہوتا ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا علم الغیب رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے غیبی خبر کی وجہ سے اور اس میں میں نے درجنوں مثالیں بخاری اور مسلم سے دی آج محل نہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں لیکن صرف پیغمبر اس میں میں نے بتایا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے صحابہ کو چار فٹ نیچے قبر میں عذاب قبر نظر نہیں آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دکھایا تو صحابہ کو کشف القبور نہیں ہوتا تھا بعض والے بزرگ کہتے ہیں میں کشف القبور ہو جاتا ہے یہاں پر عقیدے کے زمن کے اعتبار سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کافروں نے عجیب و غریب سوال کیے کہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ میں رات کی رات اتنی دور سے ہو کر آ گیا ہوں جو ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت ہے اور آپ ایک رات میں وہاں سے بھی اور آسمانوں سے بھی ہو کر آ گئے اور خواب میں آئے ہوتے تو وہ مانی لیتے کہ یار خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کافر جو نہیں مانتے تھے وہ فزیکلی ہونے کی وجہ سے ورنہ خواب میں تو ہم بھی کئی بار اڑ رہے ہوتے ہیں وہ فزیکلی آف دسم کا دعویٰ تھا تو ان کا ایسا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اس کی دیواروں کا رنگ کیا ہے اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں اب ایک بندہ گیا ہی ایک دفعہ ہے اور وہ بھی رات کے وقت میں میں یہ تین سالوں میں درجنوں دفعہ یہ سیڑھیاں چڑھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ بار کلر کیا ہے اس کا بائے ہماری اکیڈمی کا سیڑھیاں کتنی ہیں نہیں ہوتا ذہن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور اتنا پریشان ہوا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھٹلائیں گے تو میں حتیم میں کھڑا ہوا تو اللہ نے بیت المقدس مکے میں میرے سامنے کر دیا اور جو جو مجھے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ اللہ کی طرف سے اس وقت ظاہر ہوا آپ پریشان کیوں ہوئے اگر حاضر و ناظر والا کیتا ہوتا تو آپ وہاں پر وہاں بھی موجود تھے یہاں بھی موجود تھے بتا دیتے تو پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ والا عقیدہ ہی امت کے اندر نہیں موجود تھا اس وقت 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کروائی اسی کی وجہ سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں مجھے کہنے لگے جی اپ تو حدیث حدیث کرتے ہیں اور قران حدیث کرتے ہیں اور اپ کہتے ہیں امام الانبیاء تو قران حدیث سے یہ بھی کوئی نہیں ثابت دیکھا کس طرف چل پڑے جب وہ انسان کو بغض آ جاتا ہے میں نے کہا اپ کے پاس قران حدیث میں نہیں ہمارے پاس مسلم شریف میں 430 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں اس لیے ہم امام الانبیاء کہتے ہیں الحمدللہ تو خاموش ہو گئے تو مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے امامت کروائی اس کے بعد میں جب آیا یہاں پر مکہ میں تو مجھ سے کفار نے سوال کیے میں اتنا غمناک ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھوٹا کہیں گے پھر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اس لیے بھائیو صحابہ اکرام کا عقیدہ بالکل واضح تھا اور یہ ایک حدیث جو میں اب بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ ایک حدیث یاد کر لیں تو تین عقیدے امت کو سمجھا سکتے ہیں عقیدہ علم الغیب عقیدہ حاضر و ناظر اور عقیدہ استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ تینوں عقیدے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تینوں عقیدوں کو کلیر کر دیتی ہے الحمدللہ ہم اہل سنت کے منحج پر چلنے والے لوگ اسی عقیدے پر اہل سنت فرقہ نہیں شراب کی بوتل کے بعد روح افضا لکھ لینے سے روح افضا نہیں بن جائے گی یہ جامع شریع نہیں وہ بن جائے گی اہل سنت وہی ہوں گے جو کتاب و سنت کے منش پر ہوں گے یہ تینوں عقیدے صحیح بخاری میں چار ہزار چھاسی نمبر اور صحیح مسلم میں چار ہزار نو سو سترہ نمبر حدیث ہے تینوں عقائد کلیر کرے گی اور ہمارے رسچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس کے بھی پیج نمبر فائیو کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ دو مختلف واقعات ہیں مسلم کے چار ہزار نو سو سترہ کے میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں کہ جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جس کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کنوت نازلہ بھی کفار کے لیے دعائے ضرور بھی فرمائی تھی جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور دوسری جگہ پر ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا ستر حضور کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اصحاب صبح میں سے جو حضور نے تعلیم کے لیے بھیجے اور انہوں نے شہادت کے وقت تمہارے رب کے حضور یوں دعا کی اللہ بلنا نبی رب ہمارے ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچاتے انہوں نے کہا فرشتوں یہ پیغام دے دو فرشتوں کو پکارنا بھی شرک ہے اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے اللہ نے عزم دیا ہو تب بھی پکارنا شرک ہے حضرت مکیل علیہ السلام اور فرشتوں کو عزم ہے نا بارش برسانے کا اللہ کی طرف سے تو ہم کیا کہیں گے مکیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں اے رب ہمارے ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے فرضین عن کا کہ ہم بے شک تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں وَرَضِيتَ عَنَّا اور اے ہمارے رب تو ہم سے راضی ہے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عشقبار آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی اب اس میں تین عقیدے کلیر ہو گئے انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالہ نہ نہیں کہا حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا عقیدہ استانت کلیر ہو گیا 
ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہیں حاضر و ناظر وہ بھی عقیدہ اور علم الغیب کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ کلیر ہوا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو خبر کر دینا تیرے بتائے بغیر ہمارے نبی تک یہ خبر نہیں پہنچے گی اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر کر دینا لہذا فرشتوں کو بھی نہیں پکارا جبرائیل جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی نہیں پکارا اب رہا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد آج کی جو زندگی ہے قبر مبارک اور جنت کی برزخی زندگی کیا ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری خبر پہنچا دے تو بھائیو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں سوائے ایک چیز کے اور وہ کیا ہے دروم شریف اور وہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد درود شریف ہمارا پہنچتا ہے میں کتنی احادیث بتا چکا اسی لیکچر میں پوائنٹ نمبر 2 کے اندر درود و سلام پہنچتا ہے السلام علیکم ایھا النبی پہنچتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہنچا سکتے بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث جو ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کہت سالی ہوتی تو عباس بن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھی جا کر یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہہ سکتے تھے حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جو بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں پیالے میں رکھی تھی اور پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے ہاتھ باہر نکالیے پیانی کا پانی کا میں پیالہ لے کر اس میں ہاتھ رکھیے تاکہ چشمے جاری ہو جائیں جیسا کہ شیخ زکریہ صاحب نے فضائل حاج میں لکھا اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال دیا وہ میں نے پچھلے لیکچر 6B میں کشف خوابوں سے متعلق الہام سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے اس کا انالیسز کیا ہے تو سیدنا عمر نے امت کو یہ عقیدہ صحیح وقت جو وسیلہ شخصی ہے وہ سمجھا دیا اب ایک ذریعہ ہے خواب کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آ جائیں میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا صحیح مسلم سے سنبی دعوت سے مسند عامت سے کہ صحابہ کے بعد بھی تابعین تبا تابعین تبا تبا تابعین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس وقت کے حالات کے اوپر ڈسکشن کی مثلا سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ پچاس سال بعد ہوئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو اب کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کی خبر ہے ایسا عقیدہ امت میں کسی نے پروپیگیٹ نہیں کیا اور نہ اس کے اوپر کوئی واضح دلائل موجود ہے ان واقعات کو اگر دلیل بنایا جائے تو اس میں پھر بڑا مسئلہ آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمثیلی مثال کا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا یہ نہیں ہوتا کہ فیزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں فیزیکلی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز دکھائی جاتی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے پیچھے طرح مجھ سے غلطی سے بحث کا لفظ نکل گیا وہ گائے ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد سے پہلے خواب دیکھی 
کہ ان کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے تعبیر کی ہے کہ میرے صحابہ کو اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے اب گائے اور صحابہ کا کیا لینا دینا لیکن وہ ایک تمثیل تھی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب و تعبیر چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن دیکھے جن کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا حالانکہ حضور نے تو کبھی سونے کا کنگن نہیں پہنا پھر آپ فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری تو میں نے خواب میں دیکھا وہ غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے یہ کیا ہے کہ جھوٹے پیغمبر دو وہ اعلان نبوت کریں گے اور وہی ہوا مسلمہ کذاب نے بھی کیا دوسرے نے بھی کیا اور ایک عورت نے بھی کیا کتنے وہ تو تیس چھوٹے دجال آئیں گے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے تو اب یہ سونے کے کنگن کو فیزیکلی حضور نے تو نہیں کبھی پہنے تو یہ سارا معاملات ہے تمثیلی لہذا یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے حالات کی خبر جا رہی ہے وہ میں آخر میں حدیث بیان کروں گا اور وہ آیت بھی جس سے پتا چل جائے گا کہ یہ عقیدہ نہیں یہ ورچوئل عقیدے ہیں تمثیلی واقعات ہیں جو خوابوں میں حضور صلی کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے یہ دنیا کے حالات کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی اب رہا مسئلہ کریٹیکل چیز کا جس پہ میں, میں نے بات کنکلوڈ کرنی تھی وہ دو باتیں یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی قبر میں تیسرا سوال ہوتا ہے نبی وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قبر میں آ جاتے ہیں دن کے اندر تقریباً سوا لاکھ لوگ مرتے ہیں جن میں سے پچیس سے تیس ہزار مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے ون فورتھ ہیں یا ون ففتھ پچیس ہزار مسلمان بھی روزانہ مر رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں غور پہ آ کوئی اور وہ کہتے ہیں تو اتنی قبروں میں نبی صلی چلے جاتے ہیں تو حاضر و ناظر ہوئے نا اس سے وہ عقیدہ کرتے ہیں تو پہلے یہ بات میں کلیئر کر دوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے قبر میں تین سوال ہوں گے پہلا ہوگا مر رب کا تیرا رب کون دوسرا سوال ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تکولو فی حق کی حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا عقیدہ رکھتا تھا اس میں یہ نہیں موجود کہ وہ نبی سسم سامنے موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں جو موجود ہیں نہیں وہ آگے پھر خود ضرب تقسیمیں لگا لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی لفظ آیا ہاضا اور ہاضا ہوتا ہے موجود کے لیے تو نبی صلی قبر میں موجود ہوتے ہیں تو بھائیو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو عربی لنگوسٹک کا جنازہ نکل جائے گا کیونکہ عربی لنگوسٹک میں ہاضا تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں تھرڈ پرسن کے لیے بھی اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو مسلمان ہو گئے جب یہ رومن امپائر میں گئے تو کیسر روم نے ان کو بلا کر پوچھا اور اس میں اس نے لفظ استعمال کیے کہ حاضر رجل کے ہی لفظ استعمال کیے کہ یہ مد جس نے مکے میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تم قریبی رشتہ دار ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روم میں موجود تھے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو سننے والے کو پتا تھا حاضہ سے مراد یہ تھرڈ پرسن ہے تو یہ بخاری اور مسلم میں حاضہ کا سیگا موجود ہے جو واضح ثبوت ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جواب پر ہی غور کر لیں جواب میں بھی ہونا چاہیے تھا حاضہ محمد رسول اللہ لیکن بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیں وہ مردہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب وہ پاس ٹینس وہ بات کر رہے ہیں غائب کے سیگے میں ہوا حاضر کا سیگا نہیں ہے یہ 
تو جواب ہی بتا رہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ اور بخاری میں ایک روایت جو ہے 1347 फिर भी किसी की तसल्ली ना हो तो मुफ्ती अहमद यारहा नईमी साहब जाल में लिखते हैं कि जब उसको कहा जाता है कि उस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा है तो मुर्दे को पूछना चाहिए ना कि कौन सा मर्द अगर सामने ना हो तो पूछे जी केड़े दी गल कर रहे हो किस बंदे दी गल कर रहे हो किस बंदे की बात कर रहे हो तो मुर्दा तो कोई पूछता किस बंदे की इसका मतलब है सामने बंदा मौजूद होता है तो ये शारातन बात नहीं हो रही होती फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री तो मुफ्ती साहब को पता नहीं कि इस हदीस के एक तुरक नहीं है یہ حدیث مسند احمد میں بھی اس کے چار پانچ ترک ہیں صحیح ابن عبان میں بھی المستدر بالحاکم میں بھی موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں جلد چھے پر پیج نمبر ایک سو چالیس تین سو باون اور تین سو تری پر کئی موجود ہیں جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ تو مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں تو فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور دوسری روایت میں مسند احمد کی آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اللذی کانا فیکم اللذی بوعیتا فیکم اس مرد کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ اور اس کونٹیکسٹ میں اس سے بھی بڑی دلیل وہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زہی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے بھی صحیح کہا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3120 کہ قبر میں تین سوال ہوتے ہیں من ربو کا ما دینو کا من اور یہ بالکل ٹون بھی ایک طرح کی ملتی ہے لہذا یہ حدیث بھی اس بات پر ثبوت ہے کہ مختلف انداز سے سوالات مختلف الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ بحث کرنے والے موجود ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ من نبیوں کا بات ہوگی کسی کے ساتھ یہ بات ہوگی کوئی سمجھ جائے گا ایمان والا تو سمجھ جائے گا کس کے بارے میں پوچھنے ہیں جو زیادہ کیڑے نکالنے والا ہوگا وہ کس کے پوچھ رہے ہو تو اس کو پھر तो ये दुनिया में जिन मामला مختلف ہوتے ہیں تو مختلف سوال جو میں نے اس کو سمجھانا ہے اپروپریٹ وہ ہر قسم کے بحث کرنے والے لوگ ہیں نا جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کا من نبیوں کا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ لیں قبر میں تین سوال ہونے ہیں اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن ہمارے علماء نے جو عقیدہ بنایا اس کے تحت تو سوال دو اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ تیرا مسلک کیونکہ دین اسلام تو کافی نہیں ہے اور ہونا چاہیے تھا آپ کس امام کی پیروی کرتے ہو یہ سارے بنائے ہوئے جو فیبریکیٹڈ امام ہیں ان اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے لیکن ان کے نام پر جو عیسائیوں نے ڈیوینیٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کا کرسچینیٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کے نام پر جو ان لوگوں نے یہ فرقے بنائے تو قبر میں ہی تو سوال نہیں ہونا تیرا امام کون ہے تو قبر میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کافی ہیں ہماری تو دنیا میں بھی وہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ وہ امام اعظم ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر میں بات کو ذرا عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ایک اور حدیث بیان کر دوں لیکن شرم آرہی یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس کا رزل نکالتے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ موٹے دماغ کے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق 
ایک عورت جو سیاہ حبشی عورت تھی وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ مسجد میں وہ آئی نہیں ہے تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ حبشی عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہم نے تو آپ کے آرام میں خلل سے بچنے کے لیے اس کو دفنا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حبشیہ عورت کی قبر پر گئے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حرص فرمانے والے صحابہ تو اس کو عام عورت سمجھ رہے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا یہ مقام تھا کہ مسجد کی سوائی کرنے والی عورت تھی صحابہ نے بھی اس کو ایک حقیر سمجھا کہ ابشی عورت سوائی کرنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبرے قبر پر گئے قبر پر جا کے جنازہ پڑھا اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صرف قبرستان آنے کی وجہ سے اللہ یہ قبریں جو کہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے سب قبروں کو نور سے بھر دیا ہے اچھا وہ قبریں کن کی تھیں صحابہ کی ظاہر ہے کافروں کی قبروں کو تو حضور کی ایسے نور سے نہیں بھرا گیا کافر کے لیے تو کچھ نہیں ہے تو اندازہ کریں کہ معاملہ کتنا نازک ہے یا لوگ کہتے ہیں شیخ عبدالقادہ جلانی کے مرید ہو جاؤں وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید میں لے جاؤں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کوئی بھی بزرگ سوائے اشرم و اشرہ دس صحابہ کے کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں ہم اس رزن رکھتے ہیں لیکن کوئی گھنٹی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کے بعد نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا اللہ اب اس سے ایک رزلٹ یہ بھی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں پھر آپ نے کہا قبر کی نشان دہی کرو پھر اس سے بھی آپ کو کہنے جی اندروں پتا سی ویسے نہیں سن کہنے تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے ایسا جملہ بول نہیں گستاخی ہے حضور کوئی ٹھٹا کرنے والے نہیں تھے معاذ اللہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگت کے ساتھ بات نہیں کرنے والے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عَظِيمِ اخلاق کے برم ترین درجے پر اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو اگلے دن ابھی اسی کی قبر سے ہو کر آئے ہوں اور تم نے مجھے بتایا بغیر ہی اس کو دفنا دیا ہے میں تو قبر میں اس کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے میرے نبی ہونے کی گوائی دی ہے اگر یہ عقیدہ ہو کے قبر میں جاتے ہیں تو یہ میں نے ریزلٹ نکالنا تھا آزر و ناظر کے حوالے سے لیکن یہ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس شرم کے لیول سے نیچے گزر چکے ہیں تو یہ بات سمجھانے کے لیے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرے کافر کہتے تھے اتنی بڑی کتاب میں مچھر اور مکھی کا کیا کام ہے چھوٹی عقیب چیز اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھانا مقصد ہے کوئی علمی جھاڑنا مقصد نہیں ہے تو میں بھی اللہ کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ بات سمجھانا مقصد ہے چاہے مثال کوئی بھی دینی پڑتی ہے ہاں جی آخری آیت کھول لیجئے اب یہ ہے وہ آیت جس پہ بات کنگلوڈ ہونی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث آکے کھولنے جناب اور پریشان ہو جائیں یہ آیت سن کر اور یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو انچاس صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو ایک اور بخاری اور مسلم میں کم از کم آٹھ آٹھ ترک اس کے موجود ہیں آٹھ آٹھ ترک حوضے کوسر والے چیپٹر میں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے حوضے کو سر پر قیامت والے دن کچھ لوگوں کو لائے جائے گا جن کو میں پہچانتا ہوں اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ میرے جاننے والے لوگوں کو دوزخ کی طرف رشتے گزیٹ رہے ہوں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سخقن سخقن لمن غیر بعدی سخقن سخقن لمن بدر بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ولیعاذ باللہ تعالی اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے راوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة کتنے قبائل مرتد ہو گئے اسی لئے تو حضور نے فرمایا تھا سنو بھی دو جامعہ ترمزی اور نماجہ کی صحیح حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میری وفات کے بعد اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو ہم الحمدللہ خلفاء راشدین کی تمام کے تمام کتال چاہے وہ سیدنا علی کے ہوں یا سیدنا ابوبکر کے ہوں یا سیدنا عمر کے ہوں یا سیدنا عثمان کے ان تمام معاملات میں ہم خلفاء راشدین کو حق پر مانتے ہیں الحمدللہ تو یہ قبائل مرتد ہو گئے تھے ہے صحابہ تھے حضور کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں لیکن بعد میں ایمان پر قائم نہیں رہے ولیعوذ باللہ تعالی بڑا نازک معاملہ ہے اس پہ میں نے بڑی خطرناک گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافقت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کی مثالیں اور اس میں میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ ہماری ایمان پر موت ہو ڈرتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو ایک روایت جس کا میں نے حوالہ دیا بخاری اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اصحابی اصحابی جو یہ اکثر ہمارے لوگ دوسرے مقتبہ فکر کے بھائیوں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدتی یہ اس میں تغییل خاص میں تو صحابہ کے بارے میں یہ جو بعد میں مرتد ہوئے اصحابی اصحابی آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں نے حوالہ پڑا بخاری 3340 مسلم 7201 کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سورة المائدہ کا آخری رکوع ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کر دیں گے تو حضور کہتے ہیں میں بھی اعلان برات کر دوں گا میں اس وقت وہی کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 117 آپ اور امام بخاری نے اس آیت کو ہیڈنگ بنایا کتاب و تفسیر چپٹر میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اے اللہ جب تک میں اپنے ان صحابہ میں موجود تھا ان پر گواہ تھا ان پر گواہ تھا یا حاضر و ناظر اس وقت تو سامنے موجود تھے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي لیکن جب تُو نے مجھے پورا کیا اٹھا لیا کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اس وقت تُو ہی ان پر گواہ تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ شَهِيدٌ اور ہر چیز پر گواہ حاضر کے بجائے عالم و ناظر تو ہی ہے یہ ہوئی شہید لفظ یہاں پر آپ شہید لغت کے معنوں میں آیا ہے اسطلاح کے معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یہ وہ ہے وہ, وہ شہید ہے وہ تو امت بھی ہے شہید شہادت الناس تو جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اور اگلی آیت پھر چلتی ہے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا 
بخشش شش کوئی نہیں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عقائد کھڑے اس حدیث کے ساتھ بخاری اور مسلم میں مشہور تابعی جو یہ حدیث روایت کرتے تھے عبداللہ بن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اور وہی ہماری آخر میں دعا ہے اسی حدیث بخاری اور مسلم میں یہ دیکھیں کیسی کرامت ہوئی ہے یہ آخر میں دعا بھی وہی آ ہے بخاری اور مسلم کی یہی اصحابی اصحابی والی حدیث کے اینڈ پہ دعا ہے عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین